0: Zábavní pyrotechnika, tak to je naše dnešní téma. Hodně třaskavé, řekl bych. Hostem ve studiu je Ladislav Fincel, Kincel pardon, z odborné firmy. Já se musím, Ladislav, hned zeptat, jak vy jste se vůbec k těm ohýnkům dostal k tomuhle řemeslu. Co je k tomu zapotřebí? Je nějaká škola nebo něco takového?
1: No, tak jednak teda škola, ale ta asi není až tak důležitá, jako spíš, že jsem se potkal s kamarádem, který mě k tomu více méně a hlavně vzpomínky z mládí, kdy jsem s rodičema chodili na, určitě všichni si pamatujeme, v řesera, No Sera, no. takže to byly velikánský stroje. no a jako dítě jsem to prožíval a vlastně se mi to stalo koníčkem a pro mě i zábavou. No. Čili na to existuje nějaká škola? A... Samozřejmě, jako na všechno, musíte udělat zkoušky, je to docela hodně náročný a po těch zkouškách dostanete teda osvědčení o způsobilosti a můžete potom provádět ty stroje a zacházet s tou vyšší třídou té pyrotechniky. Čili jsou části určitě praktická zkouška někde na louce, že jo? Určitě.
0: <laughs> tak... Eh... Ono, v současné době té zábavní pedotechniky jsou plné regály, ale jako u všeho není všechno zlato, co se třpití, jak se říká, že jo? Tak začneme třeba tím, na co si dát při takovém nákupu pozor,
1: když vejdeme do toho krámu. No tak základ by měl být to, za zaprvé jak je to zboží uložený nebo uskladněný v různě v těch regálech, hlavně jestli ty obaly nejsou narušený, potrhaný, Protože samozřejmě to potom snižuje i tu kvalitu těch výrobků a může tam dojít i k selhávkám. Čili všechno, co se
0: prodává u nás v obchodech, je nezávadné, jo? když to není teda porušené?
1: Stoprocentně je to nezávadné, protože jednak každý výrobek, který se dováží, tak musí projít naší státní zkušebnou, která je ohledně toho velice přísná a hodně výrobků i neprojde. Jak je to
0: třeba s věkovým omezením? Já vidím chlapce náctileté, řekl bych, 12-13 let, jak tady házejí petardy třeba v tady na náměstí míru a tak dále. Může si opravdu každé dítě koupit nějakou tu petardu nebo tu pyrotechniku?
1: Určitě ne, e, tam je základ, základy 18 let, pak je až 21 let to je rozdělený na třídu 2 a třídu 3, nebo teda dneska je to značený F2 a F3. A kontroluje to někdo? Jako třeba kontroluje alkohol nebo něco takového? Tam už potom záleží na těch vlastních prodejcích. no jestli těm náctěletým to prodají nebo neprodají. Já můžu říct naší zkušenost zrovna teďko minulý týden, kdy se nám tam přehnala taková pěkná banda děcek a když jsme je vypoklonkovali, tak ještě jsme dostali věna vynadáno. Od nich, jako jo? Jako od nich, ano. Že, že jim to neprodáme, jako co si to dovolujeme vůbec. Hmm. Kde to berou Kupujou jim to dospělí teda? E- Dělají to tak, že u nás teda už jsme se to nedouho ne, vlastně, dá se říct, zbavili tím, že oni si u nás toho kouknou a pak chytnou někoho na ulici, dají mu peníze, pošlou ho tam, on jim to koupí a dá jim to na ulici za rohem, jim to předá. Takže tak... při,
0: při kupování té pyrotechniky by se vlastně měla ukazovat občanka,
1: jo? No samozřejmě, jako dneska zrovna jsem měl jeden trapas, kdy teda přišli chlapci. Mně se nezdáli, že by teda byla věková ta kategorie, která teda odpovídá tomu, tak jsem ho požádal o předložení občanského průkazu a dostal by docela do šoku, protože mu bylo 20. <laughs>
0: <laughs> ale já jsem se tady přečetl, pokud je o druhy té pyrotechniky, že existuje něco jako dětská pyrotechnika, že se to prodává i do 15 let.
1: Je, je to nazvané dětská, je to, je to, ale stejně to musí kupovat dospělý. Jo, nejde to prodávat dětom. Hmm. Ano, je dětská, kterou která je mírná a i ta obsluha s doprovodem samozřejmě dospělého, tak je povoleno, že zde si to můžou sami odpalovat. Takže ono to
0: bezpečné to zrovna není tedy, i když se to tam všude píše, že by to bezpečné být mělo. Ona ta pyrotechnika má i takzvané kategorie nebezpečnosti, jsou prý tři nebo čtyři, je to tak? Jsou tři, no. A jak je to tedy? Málo nebezpečná, více nebezpečná nebo úplně nebezpečná? Jsou granáty nebo já nevím? Ne,
1: to je, to je, tam je to rozdělené podle té 206, podle té novelizace, tak je to rozdělený právě na F2, F3, F4. F4 už je na průkaz odpalovače ohňostrojů, takže to, tam spadly hlavně všechny kulové pumy. Takže bohužel lidi, kteří byli zvyklí kupovat takové ty sady, kulových pum, ať 45 nebo 50, tak samozřejmě by je rádi chtěli, ale bohužel jsou neprodejné dneska. Hmm. Co to je teda vůbec kulová puma? Kulová puma to je, je koulečka, která se dává do hmoždíře a z toho hmoždíře se iniciuje a ta vyletí nahoru a udělá tam nádherný obrazec. Mm. A jsou různé velikosti, potom začíná to na 50 a končí to u nás teda e, běžnýmu tak do 125 mm. mm.
0: Tak to je ta nejvíc nebezpečná věc, co
1: patří do té čtyřky, teda třeba ta, tahle ta puma? Ano, ano. Co tam ještě patří? No, pak jsou tam samozřejmě silnější petardy, které už neodpovídají normě, že jo, nebo překračují normu těch 120 decibelů. No a ty samozřejmě nejsou ani prodejní na krámech. No.
0: Hmm. Při používání té zábavní pedotechniky existuje vyhláška, já jsem se tam například dočetl, že žádný z těchto výrobků nesmí dosáhnout větší výšky než 100 metrů. To je kdo
1: měří tam? Jak vysoko to vyletí? To je právě to je ze zkušebny. Jo, to právě ze všechno Zkušebna má 25, 25 druhů zkoušek, Jo, než ten certifikát vydá pro ten určitý výrobek. A dokonce jsem viděl jedno, když jsem se tam byl podívat, že třeba takový ty kosky, jak se tomu říká, třeba ty kompakty, tak ty se pouští z pětimetrový výšky na betonové, na normálně na podlahu hmm. a ten výrobek se nesmí rozpadnout. Pokud se rozpadne, tak nedostane certifikát.
0: Tak pojďme na ty druhy zábavní pedotechniky. Už jsme tady mluvili o těch pumách. Já tady mám ještě takové názvy, jako jsou fontány, rakety, římské svíce.
1: Zkusme popsat. No fontána to asi teda vypadá jako fontána, když se to... <laughs> fontány, no buď jsou válcové, anebo jsou kuželové a jsou různě veliký, vlastně pod dvou centimetrů až po největší asi máme, já nevím, tak nějakých 30 cm. Je to tam potom rozdělené i podle váhy té slože, která je z toho. A ty největší, ty, ty tak ty foukají potom až do pěti metrů. No a ten název Římská svíce, já to znám, jo? že by to
0: mělo být něco s pyrotechnikou, ale Římská, co to vlastně je? Římská
1: svíce, to je zase trubice, které jsou postupně naskládané jednotlivé světličky a když se to zapálí, tak postupně z toho vylitávají ty efekty je tam výhoda, já je osobně mám velice rád z toho důvodu, že tam je výhoda, že kam si ji nasměrujete, takže víte, kam střílíte. Než mi vám to padnout ani někam, že jo? No ne, tak ty, ty římský svice se musí upevňovat na klacech hlavně, mm-hmm. jo, takže se dají na pevný ke klacku nebo k tyčce nějaké a při, přilepí se k tomu nasměru, se zapálíte, odejdete a už se jenom díváte a jde to postupně, jo, docela jsou hezký a hlavně jsou bezpeční. Kolik vůbec druhů existuje? Neprto techniky. <laughs> 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 tak to ani já nevím. <laughs> to mám řeknout. To je to možná do desítek, že jo, určitě. Já bych řekl, že to jde do tisíců. Opravdu? Ano.
0: Mluvili jsme i tady, už jste mluvil o těch kompaktech, tak co je to vlastně kompakt?
1: Kompakt je vlastně rozložená římská svíce, když si to tak představíme. Jsou to zase trubice, které jsou ale lepené k sobě a je to, je to daný do nějakého do nějakýho prostě tvaru. Máme štěhraný, obdelníkový, šestihraný. Tam záleží na počtu, počtu těch hlzen, který, který to obsahuje a pak jsou různě veliký podle toho, jaký je to kalibr. Jo, protože máme, vlastně začínáme na 18 mm a končíme na, co je prodejný, tak končíme na 45 mm. Takže vlastně máte 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Hmm. Už vám někdo bouchnul
0: petardu za zády, když jste šel třeba parky?
1: Bohužel se mi to stává docela dost často. No hlavně, hlavně při ohňostrojích. Je to velice nepříjemné, já osobně teda petardy rád nemám, řeknu to na upřímno, protože když jsem připravoval ohněstroj, nevím, kde ten dotyčný sehnal, teda takovýhle až nehezký, jako silný, silný rány to dávalo a když jsem tam byl soustředěný na to, že jsem tam propojoval jednotlivé okruhy, aby to bylo v pořádku, tak to hodil metr ode mě, můžu vám říct, že jsem teda až nadskočil
0: v 18 hodin a 27 minut. Posloucháte rádio vašeho kraje, posloucháte pořad, co vás zajímá. A naším dnešním tématem je zábavní pyrotechnika potažmo ohňostroje. Hostem je Ladislav Kincel z odborné firmy, která se tímto zabývá. No a vy samozřejmě můžete psát, pokud máte nějakou otázku SMS-kou na číslo 605, 55 a 48. Už se tak děje. Například Mirek píše proč se tahle zábava nezruší proč se ten prodej nezruší a nepovolí se to pouze pro profesionály, píše Mirek. No tak zřejmě si myslí, že by to měl mít v rukou pouze profesionálové nebo ti, co mají certifikát. Co vy na to, na tenhle názor?
1: Těžko se na něj odpovídá, ale já si myslím, že by to byla většiná škoda, protože zase lidi se chtějí bavit a ne všichni podporují petardy a výrobkama, co se týče třeba kompaktu nebo římských svící, tak se nechá udělat i hezký divadlo a nemusí to by jenom o tom, že jsou to jenom rány. To byl vzkaz Mirkovi. My jsme se tady vymezili proti těm patardám trošku.
0: <laughs> Pak je tady další dotaz. U prodejce prodávajícího pyrotechnické látky jsem nalezl seznam těch látek. U mnoho z nich bylo slovo toxické, anebo dokonce zmíněny těžké kovy. Existuje nějaká pyrotechnika, co neobsahuje zdravotně závadné materiály a jak se pozná?
1: Takhle zní další dotaz. No tak tohle to já doka- jako ne, nemůžu posoudit, protože nejsem chemik. Ale tuto, na to by mu určitě odpověděla státní zkušebna, která tyhle normy musí určitě hlídat. A vím, že při těch kontrolách jsou na tudle to je první hlavní bod, který jako to hlídají. A vím, že třeba firma, která jsem přivezla, přivezla třeba 30, dala jim 30 vzorků, na odzkoušení nebo 30 druhů, abych to řekl správně, tak třeba jim prošly jenom tři. Hmm. Ony tam ty
0: toxické látky asi budou, i ty těžké kovy, ale asi tady jde asi o tu míru, kolik toho můžou a už nesmí obsahovat.
1: To si myslím taky, ale to na tohle je určitě nějaká chemická norma a ta státní zkušebna na tohle to dbá velice hodně. A vím, že je s nimi někdy, co vím teda od dovozců, je s nimi poprvé někdy boj. Hmm.
0: No, my každým rokem slycháme o zraněních, zvláště v tomhle období, způsobených zábavní pro technikou. Nejčastěji je to na rukou. Já jsem viděl ty čas otřesné fotografie, ruky bez prstů a tak dále a tak podobně. Takže musím se vás zeptat, co dělají lidé špatně? na tom, že se něco takového stane, i když si koupí třeba bezpečný výrobek. Jiný než bezpečný si prakticky koupit nemůžou, jak jsme řekli.
1: Nemůžou si koupit a bohužel vrací se to, což jsme měli i my za mládí. Lidi začínají s pyrotechnikou vymýšlet, vylepšovat si ji a potom teda z toho vznikají ty nepříjemnosti. A nebo je další věc, že si nepřečtou návod na použití, který je na každém výrobku a třeba když vému ty petardy, tak by ji měl položit na zem, že jo, takže ji vlastně v ruce nesmí ani držet, zapálit teprve tu zápalnici a správně by se měl otočit a odejít od toho výbuchu. Ale víme, že to hází do, do popelny, hází to do odpadkových košů, mají, mají z toho radost, že to třeba roztrhne flašku, ani si neuvědomí, že ta flaška, z té flašky vlastně můžou udělat i docela nebezpečný granát, hmm, ty už jsou protože, střepiny, protože ty střepiny se můžou podle síly té petardy se můžou rozlítnout třeba až na 3-4 metry, pokud tam půjde nějaký malý děcko nebo mamina s kočárem, zase to do kočáru. Já říkám znova, já jsem proti petardám. Nemám je rád.
0: <laughs> no a my jsme tady
1: mluvili při písničce ještě o těch
0: raketách, tam příště také stávají často úrazy. E, tam, tam co je, co je to vlastně teda raketa?
1: No rakety, tam dochází právě nej, nejvíc, nejvíc k úrazům, protože jednak ta špejle, na který je teda tubos, která je ta vlastní raketa a má tu špejly. Ale ta špejle není na to, aby se, aby se zapíchla do země, ale je na to, aby se dala do flašky a je to vlastně stabilizátor, který vlastně drží té stejný vlastně, jako máme u draka ocas, mm-hmm. aby teda to letělo tím směrem, který má letět. Takže to, není to, aby většinou lidi to dělají, že to zapíchnou do sněhu, pak to zapálí, ten motor má sílu na to, aby vynestu slož do té výšky s tím obalem, ale už nemá tu sílu, aby to z toho sněhu vytrhnul. Takže raketa, která má potom letět, já nevím, do výšky 30 metrů, no tak vlítne do 5 metrů a ten rozhoz ale udělá. No a pak teda se stanou ty úrazy, že jsou popáleniny, protože ty světličky nejsou v té výšce, které by měly být. No a e- lidi jsou popálení.
0: No. Já jsem ještě e, tedy se tam dočetl ohledně ještě těch petard, že jak je tam ta zápalnice, že ta se má teda vznítit, nebo má to zapálit v rozmezí 3 až 6 sekund. Je ano, to, tak. to je daná norma. Ale může se stát to,
1: že je třeba, já nevím, porouchaná a spustí dřív? Nemělo by to být. Nemělo by to být. Ty tři, tři vteřiny, ty jsou tam e, takhle. E, stopina na zapálení je 10 vteřinová. Hmm. Jo, takže i kdyby tam došlo k nějakému poškození, tak minimálně těch pět vteřin je tam stoprocentně.
0: Tak nelze skrývat, že ty petardy, dělbuchy a ohňostroje mají i své zapřísmáhlé odpůrce. To jsou zeměná mají psů. Řešíme to tady vždycky takhle. V tuhle dobu právě těchto čtyřnozí přátelé to všechno většinou hodně špatně snáší. Nejen oni. Tak Ladislave, co vy byste k tomu řekl? Pejskaři vás teď velice pozorně poslouchají.
1: K <laughs> věřím, já s nimi soucítím, protože je to zase o tom, že se používají výrobky, které jsou vlučné. Ale jsou i výrobky, které jsou přímo určené a mám to, mám to i ověřené od několika chovných stanic, že jsou, máme výrobky už, které ty psící, nebo psy teraz e, i dobře snáší a nemají s tím takový trauma. Bohužel Silvestro je o tom, že e, všichni chtějí co největší rány a ani ty ohňostroje, e, bych řekl, že nejsou, nejsou pro ty pejsky ani kočičky a všechny jiné další zvířátka. Takovou zátěží, jako asi běžná bouřka, bych řekl. Protože je to chvilkový, ale bohužel Silvestr tady to vlastně začíná někdy v 8 hodin a když skončíme v jednu ve dvě ráno, je je to vlastně strašně dlouhá doba a nemyslím si, že to obtěžuje jenom ty zvířátka, ale uh, upřímně řečeno obtěžuje to i ty dospělí. Čili měla by třeba podle vás být na Silvestra doba, já nevím,
0: od 11. do 1. a jenom tehdy se můžou ohňostroje a petardy pouštět, a na ostatní dobu zákaz? Bylo by to řešení třeba?
1: No, myslím si, že by to řešení bylo. Ale, ale všechno by se to ale... nedodržovalo, že jo? Určitě by se to nedodržovalo a hlavně kdo by to kontroloval, že jo. Hmm. Takže jako tomu bych moc zavěřil, Ale prostě, já, my třeba máme, já třeba mám taky psíka a já zase bohužel naší ženinku musím zavírat na, před zahradou, protože když že já mám za zahradou, mám velikánskou louku a vlastně 20-hektorové pole, takže když si přivezu nějakou novinkou, tak samozřejmě chci vědět, co ten výrobek dělá, jak to vypadá, abych teda těm zákazníkům mohl zase ten výrobek popsat. Jo? Tak my ji zase musíme nechávat na dvoře, protože když aniž bych to tušel, jsem si pustil jenom malinkou fontánu. No a ona přiběhla, i když to jemně rachotilo. Tak eh, mi začala chytat světličky.
0: Tu tak pozor, tak tu máte vychovanou.
1: <laughs> ne, to bylo najednou, to měla prvně to viděla. Mm-hmm.
0: Eh, já jsem tohle četl, že existují i takzvané tiché ohňostroje. To je tedy prakticky jenom světelná show, ne? Nebo jak bych to nazvala?
1: Ano, už se vyrábí tiché ohňostroje a postupně se ta řada hodně rozšiřuje. Já jsem za to rád, protože zase, když děláme ohňostroji, do hudby, tak když je tam právě jsou klidní pasáže, tak i toho využíváme. Jsou to různý, různý kometový, kometový, hodně římský svíce se na tuhle používají a tam vlastně jenom při tom výmetu je kolem 60 až 80 decibel a jinak ten efekt celý, tu celou tu dráhu tak je opravdu tichej.
0: 18 hodina jedna minut, stále jste na vlnách rádia vašeho kraje, stále posloucháte náš pořad, co vás zajímá. A stále je tady hostem Vladislav Kincl, který má na starosti nebo... Zajímá se hodně o ohňostroje, o zábavní pyrotechniku a tak dále. Má na to dokonce firmu, takže on ví, co je to takový ohňostroj. Zatím jsme se bavili o té menší zábavní pyrotechnice, Ale vy tady máte bohaté zkušenosti s realizací i těch velkých ohňostrojů na náměstích nebo při nejrůznějších těch slavnostních příležitostech. Tak se zeptám jednoduše, jak se tedy dělá takový průměrně velký ohňostroj, jak dlouho to trvá, co všechno
1: se musí připravit? No tak v první řadě se musí připravit scénář, jako u, u, každý každé vlastně věci, že jo? když to porovnáme třeba s divadlem. Eh, podle scénáře se potom sestaví výrobky, eh, tam potom záleží, jestli ten ohňostroj je komponovaný do hudby nebo jestli je to bez hudby. Eh, pokud je to většinou teda už potom ty střední a větší ohňostroje o těch velkých ani nemluvě tak ty jsou samozřejmě s muzikou, takže jsou to vlastně pyromuzikální, už potom show. A tam je teda v základě udělat prostě podle muziky, jako lístá muzika, jakou má náladu, tak podle toho vybrat výrobky, udělat ten časový scénář. No a pak se to připraví, no a přijede se potom na místo, kde se to teda plánuje. No a tam třeba celý den to připravujete. Jo, záleží zase, jak je veliký. Buď tam jedeme ve dvou lidech, v pěti lidech. Jo, prostě to se dá taky takhle těžko říct. To záleží zase na té velikosti. No a a pak... ty, ty
0: scénáře píšete vy osobně? Ano.
1: Takže tam je třeba, já
0: nevím, druhá minuta, poblčka, římská svíce, bo jak to vypadá ano, ten scénář?
1: Ano, ano, ano. <laughs> No, tak máme už taky pomocníka, já jsem teda si pořídil, já jsem se teda tomu docela dost dlouho bránil, tak jako by počítačově hmm. řízenýmu, ale byli jsme na veletrhu v Norimberku, a tam se mi bylo jedno zařízení, který vlastně dneska je fakt hodně velký pomocník. Takže vlastně já mám na, na monitoru jednak silu nahranou tu skladbu, kterou, kterou tam má, který má ten zákazník vybranou. A dělám si tam jednotlivý, my tomu říkáme topy neboli odrážky. No a do jedné vteřiny dneska jsme schopni dát až pět odpalů. Hmm. Já jsem si ještě vzpomněl na
0: telefonát, který tady proběhl v písničce. Paní bydlící na hranicích v Německu tvrdí, že v Německu je odpalování, soukromé odpalování perotechniky zakázáno, já o tom teda nevím, ale že ty Němci jezdí krám a bouchají to tady. Co vy na to?
1: Ano, už jsem to taky zaregistroval, hlavně, hlavně teď, velký velký Nepříjemnosti mají na Chebsko, mají to u Frantovek. Co vím tady nahoře, už to začíná být i na Rudě, protože v Německu je zákaz užívání pyrotechniky mimo určené dny, což znamená, prodej je jenom mezi svátkama, to znamená od 27. do 31., a užívání je jenom jedna a prvního. Hmm. A u nás nic takového není, jo? U nás zatím nic takového hmm. není, ale tam je zase výhoda v Německu toho, že pokud třeba mají svatbu, rodinnou oslavu, tak tam tu pyrotechniku jim schvaluje místně příslušný úřad jakoby u nás obec, hmm. jo, a takže i, i přes rok samozřejmě v tom Německu taky střílí. Musí mít na to zvláštní povolení. Tedy musí prakticky. na to mít zvláštní povolení,
0: ano. Já se dívám do našich dalších sms proč není uzákoněno, aby se nesmělo používat petardy kdykoliv. To asi na to navazuje. Jsem z mostu a tady naši nepřizpůsobilí odpalují petardy 14 dní. Teď jsme o tom asi mluvili, že to je ten samý no, problém. To je,
1: to je bohužel to, to, co jsem říkal na začátku, že prostě nemám rád petardy. <laughs> Jasně. A nemá je asi rá, rádo hodně lidí, jako je to nepříjemný a obtěžuje to. Hmm.
0: Některé mladé to ovšem velice baví, právě. Bohužel. Právě to, že vás to obtěžuje, to je baví. Ano, ano. <laughs> je, pojďme zpátky těm strojům. Co všechno tedy, už jsme si to nějak tak řekli, ale co všechno musí být splněno po té právní stránce, aby se ten ohňostroj mohl realizovat, taky potřebujete asi spoustu povolení, nebo ne?
1: No, spoustu povolení, pro nás nejdůležitější povolení je to, aby tam, kde to plánuje se odpalovat ten ohňostroj, tak musíme mít souhlas majitele pozemku, což nám ukládá zákon, pokud nám ten majitel ho nedá, tak musí teda pořadatel najít jiné místo a pokud nám tento, prostě to, to povolení ten pořadatel nepředloží, tak my bohužel to dělat nemůžeme. Hmm. Jo, pokud je to potom slavnosti třeba města nebo výročí měst nebo výročí firem, tak tam se to většinou dělá na pozemkách buď toho města, nebo se to dělá na pozemkách té firmy, která se nás jedná. A musíte třeba informovat i e, sousedy? E, sousedy, sousedy tam tohleto zákon teda neurčuje, ale já vždycky doporučuji těm pořadatelům, aby v tom nejbližším okolí je to taková slušnost, pokud je to ve městě, jako mezi barákama, tak těm pořadatelům doporučuju dát informaci do schránek anebo dát nějakou vývěsku na dveře vchodový a aby ty lidi s tím byli obeznámeni, aby potom neříkali, že o ničem nevěděli, ale bohužel mám osobní zkušenost, když jsme dělávali pozinské hojínky že jsme tohleto to dělali tež a stejně jsme dostali vynadáno.
0: Jasně, tak lepší možná by o tom nevěděli. No. Ale ne, to jsem nechtěl říct. Vás jsem se chtěl zeptat, pokud o ty ohňostroje, jaký největší ohňostroj jste doposud vytvořil a co jste nejvíc hrdý zatím? Tak já ne-
1: nejdelší třeba. No. Jako to není ani o čase, ani o velikosti, to je spíš o té náladě. Mm-hmm. Jo, protože hodně, hodně ohňostroj umocní v první řadě výběr muziky a potom, jak jak se podaří sladit ten ohňostroj s tou muzikou. Tu vybíráte taky sám tu muziku, nebo? No, máme teda nějak za ty léta už teda máme samozřejmě těch skladeb jako docela dost ale máme i nové muziky a hlavně dneska, protože nikdo mi nevěří, že vybrat muziku k je tak jednoduchý. Jo. A třeba mám radost třeba z města Kladrob, jo, kde teda se tam sešli tří a Připravili nám, připravili nám vlastně na loňský rok se střih takových skladeb, že když jsme to pustili potom při zahájení lázeňské sezony třeba ve frontových lázních, tak prostě lidi by to, prostě si těch lidech tu bouři, jo, jak prostě to vnímají i vnitřně s tou muzikou, jo. Hmm,
0: ale taky se může stát, že si někdo vybere svou muziku, přinese vám ji a řekne, a na to mi udělíte ohňostroj?
1: Ano, samozřejmě. Taky to dokážete? Jo, taky, no musíme to dokázat, <laughs> jo. <laughs> ale tedy, tedy ten největší,
0: nebo nejdelší ohňostroj, můžete říct?
1: Tak největší zatím, nejdelší jsme dělali asi 20 minutový na mistrovství světa a ale jako říkám, jako pro mě není rozhodující částka, pro mě rozhodující e, fakt, to složení, složení toho ohňostroje s tou muzikou. No. Vy jste byli na mistrovství světa? Ne, mistrovství světa jako děláme, jako při mistrovství světa v Jo, takhle,
0: já myslím, že jo. jsou mistrovství světa v ohňostrojích, že existuje. Do, ale
1: existuje, ano. Jako, jako chcete je... soutěžit? No, tak na to my nemáme, to přiznam, na to my nemáme, ale účastní se tady naše firmy, jo, taky samozřejmě. A jsme v tom docela dobří, jsem slyšel. E, ano, jsou v tom hlavně, hlavně chlapci z Prahy, jo, protože ty s tím mají samozřejmě daleko větší zkušenosti, mají samozřejmě i daleko lepší vybavení, než třeba mám já, ale já bych ani, když třeba mi přijde poptávka, obce poptávají třeba Velký ohňostroje Silvestrovský nebo Novoroční, tak jim odpovídám, že prostě se na to netroufnu. Já jsem se tak pro zajímavost našel, že podle
0: Guinnessové knihy rekordů byla největší ohňostrojová show pořádána u příležitosti začátku roku 2016 na Filipínách. Za hodinu a jednu minutu prý bylo odpáleno přes 810 tisíc ohňostrojů. Já osobně si to nedokážu představit. Vy asi jo, že jo?
1: <laughs> Já upřímně řečeno taky ne. Hlavně si neumím představit tu hodinu toho ohňostroje, jo, protože u nás, když se řekne minuta, tak někdo řekne no, za minutu to nic není. Ale ono opravdu, když si poctivě člověk stopne tu minutu, mm. tak je to opravdu hodně dlouhá doba a když děláme třeba ty ohňostroje, yeah. ohňostroje bez, bez toho, bez té muziky, tak já doporučuji pět, maximálně 7 minut aby to mělo prostě takovou nějakou fazonu, aby to prostě ty lidi ještě bavilo vůbec. Jo? Hmm.
0: Minuta je dlouhá doba i tady v rádiu, to vám můžu říct. <laughs> Ale teď už je 18 53 minuty, pomalu se blížíme ku konci našeho dnešního povídání. Já tady mám ještě jednu takovou otázku, která přišla. Stalo se vám někdy, že váš ohňostroj někde něco zapálil?
1: Ano, za těch 30 let, co to dělám, tak se nám to stalo dvakrát. Hmm. Ale my, já zase si vyžaduju na pořadatelích, aby byli při, při, při naší produkci přítomní hasiči. Čili musí
0: tam být, jako je to někde uzákoněno, že tam musí být asi hasiči? Ne, ne, není? Ne,
1: není, to, není to nikde uzákoněný, záleží na každém tom odpalovači. Ten musí musí poznat, jestli teda ten prostor, kde kde odpaluje ten vlastní ohňostroj, jak mu tam fouká vítr, prostě těch věcí musí skloubit několik dohromady a vyhodnotit, jestli teda ten pořadatel požaduje po něm teda to požární asistenci, jestli teda musí být auto třeba podle prostoru, a nebo jestli stačí třeba hlídka s dvoma sičákama. Je to zase poddaný podle prostoru a podle velikosti toho ohnostroje. Ale já teda i na ty střední ohnostroje, protože zase je tam soustředěno většinou spousta lidí. Vždycky na té akci třeba je tam kapela a je tam, řeknu, tisíc lidí a půl hodiny nebo čtvrt hodiny před volňostrojem tak se tam najednou nahrne pět, šest, někdy i 10 tisíc lidí hmm. třeba tohleto to jsme měli zrovna na, na té soutěži volňostrojů, kdy prostě jsme měli zjednanou městskou hromadnou dopravu a autobusy nám vlastně jezdili po tří intervalech, ty největší kloubáky a jezdili narvaný hmm. jo, prostě to ty lidi přihrnuli skončí ohněstroj a lidi zase odejdou a většinou právě teďko ty pořadatele nechávají ty ohňostroje vlastně jakoby ten, to ukončení dení, nějaký ty oslavy, že opravdu tam ty lidi čekají na tu třešničku na dortu. No. Takovou tu třešničku na dortu.